0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是民国最能写的作家，当之无愧的连载小说之王，百年来无人超越。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈，也希望在文末右下角为我们点击一个再看。在民国时期，灿若群星的作家群体中有这样一个独特的存在，他以报纸为载体，以小说为新闻，创作了众多家喻户晓的作品。他被誉为中国的大众马，也是张爱玲最想模仿笔法的作家。有人曾将他与鲁迅相提并论，认为是二十世纪中国文化的双峰并峙。他便是民国时期极负盛名的报人，老舍先生高度赞誉的小说家张恨水。作为时代的媒体人，张恨水体会民生疾苦，愿做大众喉舌，为民发声。作为小说家，他的作品洞察世情百态，踏伐黑暗腐败，创造了万人争月的盛况。可以说，他是用一支笔直刺野蛮与血腥，写尽了天下奇情。张恨水一生飘零，命运多舛，但却用铮铮言行书公理正义，以淡然平和看风云世事，活出了不屈不移的文人风骨。张恨水生于武将之家，他是家中长子，祖父为其取名心远，意为心存高远，将来当有所作为。他六岁入蒙管读书，习八股，读古文，天资聪颖，天赋极佳，被乡人称为神童。而在课业之余，又酷爱读小说，其对小说的喜爱极尽痴迷，经常不顾父亲严厉禁止，晚上偷偷起床点灯读，自己的零用钱也全部用来买小说。这般如痴如醉地读小说，不仅让他从中领悟了许多作文之法，也为未来的创作打下了深厚基础。十三岁时，他试着写了一篇小说，这小说讲的是一个武艺超群的十四岁男孩手使两把铜锤，在庄前打死一只猛虎的故事。他把小说读给乡邻们听，引来大家的交口称赞，这让年少的张恨水很受鼓舞。十七岁那年，父亲得了疾病，突然故去。这突如其来的变故切断了家里唯一的经济来源。作为长子，张恨水不得不承担起全家的生计。困境之中，他想到写小说也许能给自己一些机会，于是便用了三天时间写了两个短篇小说《救新娘》《桃花劫》，寄给了商务印书馆《小说月报》的编辑部。生平第一次投稿，张恨水怀着忐忑不安的心情，在八九天后收到了回复。稿子很好，意思尤可钦佩，容缓悬载。短短几句，饱含了对他作品的肯定。张恨水欣喜若狂，从此也更坚定了自己的创作之心。他一边闭门苦读，坚定求知，一边不间断地练习写小说。才华渐盛的他，后来被好友、郝耕人推荐到芜湖的《晚江报》当总编辑。这样一个工作机会，对于苦于生计的张恨水来说，无疑是一条新出路。为了做好这第一份工作，他以自身才华为底气，改变《晚江副刊》靠剪贴外地报刊消息、编内容的做法。他将早年的习作小说《紫玉成烟》拿到副刊上连载，同时每天撰写一篇小说闲评。这一举动在芜湖的新闻界竟破了记录，开了新的格局。不仅大大增加了报纸的销量，还吸引了众多读者给报社来信投稿。读者的热情反响让张恨水倍感振奋，于是他又诚心创作了另一部长篇小说《南国相思谱》。小说连载引起的轰动，让笔墨不凡的张恨水在报界和文坛初战风华，冥冥中也牵引着他走上执笔从文、卖文养家的文学之路。一九二四年，张恨水加入程舍我主办的《世界晚报》，担任副刊编辑。经历了家道中落的张恨水，从艰苦困窘的生活中挣扎过来，深知底层百姓的不易。凡他主笔的副刊都有一个特点，就是关注民生，不存党见，只为平民百姓代言。秋风起了，他会为那些无钱赎取棉衣的人如何过冬而担忧。看到有富人到邮局取钱度岁。转瞬间被扒手窃取，他心下不忍，归家便做短文一篇，批评官员和邮局的不作为。北洋政府统治期间，军阀官僚沆瀣一气，在政府的高压政策下，面对社会的黑暗与不公，新闻记者无法诉诸笔端。张恨水如鲠在喉，不吐不快，于是心生一计：既然无法正面报道，何不效仿晚清谴责小说？讨伐权贵，撰写新闻外新闻。他以时下真人真事为背景素材，创作了《春明外史》，用他的如椽之笔对政客权贵极尽挖苦讽刺。一时间，京城市民纷纷街谈巷毅，猜测小说中影射的人物和事件。张恨水的朋友们也一再向他打听其中内幕，而张恨水却和大家打起了太极拳，笑道。哪里真有奇人奇事，纯属虚构。《春明外史》的大获成功，让张恨水声名鹊起，约稿不断。但他严守自己的原则，绝不与日伪报刊合作。伪满政府控制下的《圣经日报》曾托张恨水的一位朋友出面，以千字二十块大洋收购他的小说，但张恨水不为所动，一口拒绝。对不起，我还没有落到钱迷心窍的地步。抗日战争的八年，他看到国家民族已经到了生死存亡的最后关头。作为一个文人，他自觉位卑而未敢忘忧。他给自己取名“官卒”，意为最后关头上的手足，为唤醒民众去摇旗呐喊。但他的爱国行文却受到了重庆当局的严密监控，报刊常常不是停刊就是开天窗。对于此等情况，张恨水又使出了老法子。在寓言寓梦，创作了八十。以梦说事，对危害抗日救亡大业的恶人丑行一一痛斥。读者看后直呼一个痛快。家人担心他这番写的痛快的做法会不会引来当局的打压和迫害，但张恨水坦荡无畏，坚定说道：“我就一个书生，不过是说了我想说的话，怕什么？”他自诩正民，讲真话，写真言，虽不是拿着枪杆子与敌人搏斗的战士，但却是拿着笔杆子与敌人周旋的爱国者。天下可痛哭之事甚多，而莫过于事无气节。张恨水以书生自喻，他有着文人志士的气节与品格，不依附权势，亦不做权势的附庸。他追寻的是淡泊名利，不求文达，怡然自得的心境。继《春明外史》成为时下爆款小说后，《金粉世家》《啼笑姻缘》的接连卖座，使得才华横溢的张恨水得到了很多政界要员的赏识。张学良就很欣赏张恨水的文采，所以他专门派人携聘书登门邀请张恨水担任东北边防司令部顾问。来人向张恨水说明了张学良对他的职务安排：担任顾问是给社会贤达的一种虚衔。既无需点卯，也不必劳神，待遇却是极丰厚的。不料张恨水婉言回绝道：“我是典型书呆子一个，且自古无功不受禄，我做人有个信条，要流自己的汗，吃自己的饭，求得心安理得。顾问一职，我是万万不敢接。”此后，张学良更是亲自出马，邀他到武昌畅谈，两人彻夜长谈。临行时，张学良再次邀请他出山做官。以君之脾性，如若出来做官，必定是位清官。张恨水态度如一，再一次婉辞了张学良的盛情。他与张学良之交，如他那首五律诗一样：“甘称牛马走，岂是栋梁才？流血愁知己，雄心莫尽灰。”张恨水与张学良有朋友相知。但文人世子的耿介自持，使他不愿为食客，亦不愿做木料。好友老舍曾称他是最终气节、最富正义感、最爱惜羽毛的文人。而更让老舍先生钦佩的是，张恨水是个真正的职业作家。有次拜访张府，他才知张恨水每天必写三四千字。老舍震动之余感叹道：“坚守岗位啊！”大家都在喊，可是谁能天天受着煎熬达三十年之久，而仍在煎熬中屹立不动呢？在纪念张恨水创作三十年时，他用一首《贺恨水兄》是以总结：上下古今牛马走，文章啼笑皆姻缘。世家金粉春明史，热血之花三十年。张恨水的作品获得了空前的成功。但在左派精英文学过度排他的历史时代下，文学界一直没有停止过对他的冷嘲热讽。《啼笑姻缘》受到新文化围剿，被说成是黄色小说，遭到封存；《五子登科》被戴上怀念旧社会的帽子。凡此种种，张恨水始终不逞一时之快，不与人争是非长短，而是以草间秋虫自明自止的态度淡然以待。他不争不怒，始终漠然。坚信他的作品和文章会在历史的考验中得到证明与回答。行至晚年，他更是深居简出。也正因他的低调内敛、淡泊无争，在动荡年代里才得以安全无恙。张恨水的多年挚友钱介臣曾言：“恨老处世皆物，外圆内方，与世无争，与人无武。然而愤世疾俗，则一一行著小说，刻画形容，有泪画鬼，直同画境。张恨水一生笔耕不辍，心无旁骛，写下了三千多万字的作品。更难的是，他一生都在为人间不平而奋笔疾书，为百姓苦难洒同情之泪。时局交叠变迁，他通达无比，不即不随，以清净心看事情。是非变化无常，他谦和豁达，淡然于心，以平和心看纷扰。张恨水以学贯古今之才学，在昏暗乱局中尽显铮名本色，在名利是非中恪守文人品格，活出了自己皓月清朗、和善如水的一生。好了，今天的文章就到这里，再次感谢您收听十点读书，我们今天就到这里，祝您晚安，明晚见。